0: Hallo und willkommen bei der Weihnachtsfolge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik, diesmal wieder aus Wien und
1: Moritz Moser aus Feldkirch.
0: Moser, wie jedes Jahr sprechen wir einmal mehr über Grenzen. Meine erste Frage, hast du eine Lieblingsgrenze?
1: Eine Lieblingsgrenze, das ist sch schwer zu sagen. Wenn sagt, ich liebe Grenzen, dann werden wir vermutlich ein anderes Publikum ansprechen als bisher, aber ich finde Grenzen spannend und auch notwendig, aber äh, so eine Lieblingsgrenze, ja, also es gibt viele, die ich spannend finde, über die wir auch schon gesprochen haben, zum Beispiel da auf dieser ähm, schwedisch-finnischen Insel, glaube ich, Merket heißt sie, wo die Finnen versehentlich auf die schwedische Seite einen äh, Leuchtturm gebaut haben und um das auszugleichen, hat man dann quasi den Grundriss vom Leuchtturm genommen und hat den auf der anderen Seite der Insel dann den Schweden zugeschlagen. Das heißt, das ist jetzt eine sehr, die geht jetzt nicht mehr gerade durch die Insel durch, sondern macht so eine Zickzackform, form damit der, der Leuchtturm finish bleibt. Das finde ich eine sehr nette Grenze, also wo man wirklich die Grenze geändert hat, um einen Baufehler auszugleichen. Ja. Ansonsten, ich habe kürzlich wieder, ein meine, wir haben schon sehr oft über den Bodensee gesprochen, deshalb möchte ich das nicht exzessiv machen, aber es ist mir aufgefallen.
0: Ich wollte schon am Anfang sagen, und jetzt sagt nicht der Bodensee, aber dann dachte ich mir, ich kann dir das auch wieder nicht wegnehmen, es Weihnachten, da möchte ich dir natürlich den Bodensee auch lassen und ich habe gesehen, du hast auf Twitter was geschrieben, da gab es wieder mal was beim Bodensee. Genau. Ich habe gedacht, wir kommen erst am Ende dorthin, aber gut, fangen wir gleich an mit dem Bodensee, dann haben wir es wenigstens hinter uns. Also was ist beim Bodensee
1: los? <lacht> ist aber nett, dass du das mir so mitleidig zugestehst. ja. Es ist mir nur aufgefallen, dass in den ganzen Online-Kartenwerken des Landes Vorarlberg die übrigens äh, sehr empfehlenswert sind. Ich glaube, äh, unter Land Vorarlberg Raumplanung oder Raumbeobachtung findet man die auch online. Ähm, da hören irgendwie alle Karten bei, bei der Rheinmündung dann auf. Also die Rheinmündung ist eigentlich nicht mehr mit erfasst. Und ich frage mich, ob das jetzt so ist, weil man halt die Dämme wieder nach oben geschoben hat, oder weil man halt einfach nicht mehr sicher ist, ob das ein österreichisches Territorium ist, weil der Rhein sich so langsam in die Seemitte schiebt. Also auch wenn man die Realteilungstheorie verfolgt, also die Theorie, dass der See in der Mitte geteilt wird, so wie die Schweiz das sieht, dann haben wir, glaube ich, noch nicht deutsches äh, Gebiet erreicht, aber irgendwann wird es wohl mal so sein und das wird dann sehr spannend werden, wie man das sich dann ausschnapst, weil das Gebiet ja dann nicht von deutscher Seite erreichbar ist, außer über den See und äh, die Österreicher dann vielleicht auch sagen, ja gut, dann müssen wir die Reimdämme nicht mehr äh, warten, weil das ist auch eine teure Angelegenheit, die wir uns mit den Schweizern teilen, weil internationale Reinregulierung, aber ja, das ist nur ein kleiner Input vom Bodensee und jetzt bin ich auch schon wieder fertig.
0: Na, jetzt will ich beim Bodensee bleiben, wenn wir schon dort sind. Also das heißt, es wäre eine faktische Exklave aus deutscher Sicht?
1: Ja, wenn die Deutschen dann sagen, ja, wir sind jetzt plötzlich für die Realteilung, dann ja. Weil es, sobald natürlich sich dieses Rheindelta über die Seemitte hinausschiebt, kann man sich fragen, kann Österreich da unbegrenzt wachsen, bis, man, bis der Rhein bei Lindau ist, was er eh nie sein wird, weil man ihn dann so nach links in die Senke einbiegt, wo der See dann auch sehr tief wird, aber das wird noch spannend werden, sagen wir es so. Es hat auch in, vor Jahren einmal Zwischenfälle gegeben, wo die Deutschen dann die österreichischen Fischer vertrieben haben, die da von der einen Bucht in die andere ein bisschen zu weit in die Mitte des Sees gefahren sind aus der deutschen Sicht. Ja, das wird wieder wie wie heißt der glaub der Heringkrieg oder so zwischen oder Kabeljaukrieg glaube ich was zwischen Großbritannien und Island wo sie wo die Isländer dann irgendwie äh, mit ihrer Küstenwache ausgerückt sind also so ungefähr kann man sich das dann vorstellen wilde Szenen am Bodensee
0: Moment einmal heißt das wenn ich meinen Studenten gesagt habe und ich habe ihnen das gesagt dass Österreich glücklicherweise bei all diesen Streitigkeiten rund um Fischereirechte aufgrund des Status als Binnenstaat nicht in irgendeiner Form betroffen ist, dass ich eigentlich nicht ganz korrekt war. Haben wir ja, Fischereirechte-Streitigkeiten mit anderen Ländern?
1: In diesem Fall kann man das fast so sehen, ja, weil die Fischereirechte, die Fischereigebiete werden natürlich von den Nationalstaaten eingeteilt und halt auch bis, bis zur Seemitte mehr oder weniger. Wobei natürlich Österreich, ich weiß, muss jetzt ehrlich sagen, was das Fischereirecht betrifft, kenne den Rechtsstandpunkt äh, des Landes Vorarlberg und der Republik Österreich nicht. Aber äh, nachdem die Landesverfassung davon ausgeht, dass der hohe See des Bodensees Teil des Landesgebietes ist und das nur dadurch eingeschränkt wird, dass es auch andere Anrainerstaaten gibt, die dort auch Rechte haben, kann man wohl davon ausgehen, dass die, das Land befürworten würde, dass die unsere Fischer dort auch fischen dürfen. Aber da müsste, wahrscheinlich gibt es auch eine Bodenseefischereiordnung, die ich noch nicht kenne. Es gibt auf jeden Fall eine Bodenseeschifffahrtsordnung. Ja, die Bodenseeschifffahrtsordnung, das ist ja auch spannend. oder? Die Anrainerstaaten haben ja dieses Problem, dass sie sich nicht darauf einigen können, äh, wem das gehört, dadurch gelöst, dass sie einfach ein paktiertes Gesetz gemacht haben, das in allen Anrainerstaaten gleich ist. Und durch die Paktierung ist es ja eigentlich wurscht, wer es vollzieht. Wobei das natürlich auch praktische Auswirkungen hat, wie ich auch kürzlich festgestellt habe, auch spannender Fall. Da hat meinen betrunkenen Vorarlberger Bodensee-Schiffer, äh, nicht Fischer, äh, am deutschen Ufer bei Konstanz aufgehalten, nämlich die deutsche Wasserschutzpolizei. Äh, und der hat der gute Mann hat 1,7 Promille gehabt, und die Deutschen haben ihm dann äh, Geldstrafe gegeben, äh, äh, gerichtliche, weil in Deutschland ist Verkehrsrecht ganz oft gerichtlich. Das ist auch spannend, bei uns ist das ja alles äh, Verwaltungsstrafrecht. Und zusätzlich hat ihm die Bezirkshauptmannschaft Bregenz dann ähm, das Schifferpatent für 16 Monate entzogen. Und das muss man sich natürlich fragen, würde das gehen, wenn Vorarlberg davon ausgehen würde, dass das nicht auf Vorarlberger Hoheitsgebiet geschehen ist, kann man sagen, ja okay, wenn er einer so offen im Ausland fährt, dann zwickt ihm auch die Behörde dort den Schein. Und wenn die Deutschen das nicht machen, warum sollten es wir tun? Äh, insgesamt ein spannender Fall. Das Landesverwaltungsgericht hat dann entschieden, dass die Strafe erstens zu hoch ist, also sie haben es auf sechs Monate reduziert, den Entzug, und zweitens haben sie gesagt, dass nicht die Bodensee-Schifffahrtsordnung anwendbar ist, sondern das österreichische Schifffahrtsgesetz, weil das nach irgendeiner Novelle, zumindest in diesem Bereich, auch auf dem Bodensee anwendbar ist. Ganz viele österreichische Schifffahrtsregelungen gelten ja explizit nicht für den Bodensee. Dies ist aber nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes schon und sie haben die ordentliche Revision zugelassen, weil das eine wesentliche Rechtsfrage ist. Aber ich fürchte, dass derjenige, der jetzt seinen Schein schon wieder zurück hat, jetzt nicht noch das Geld ausgibt, um äh, de uns den Gefallen zu tun, das äh, vom Verwaltungsgericht, äh, Verwaltungsgericht auch zu klären. Aber spannend
0: wäre es schon. Da sieht man ja, wie viele Fragen nicht endgültig entschieden sind, weil natürlich auch die menschliche Komponente mit hineinkommt und dann hinter irgendein Kläger steht, potenzieller zumindest, der sich denkt, na, das tue ich mir jetzt auch nicht an, obwohl man sich aus juristischer Sicht denken oder hoffen würde, dass es sich jemand antut. Wir warten ja auf Präjudizien oder wir warten ja auf Entscheidungen, die Fragen, die wir uns in der Theorie, im Klassenraum, im Hörsaal oder eben im Podcast stellen, dann irgendwann in der Praxis von den Rechtsanwendern, Richtern und Richterinnen geklärt werden. Noch eine Frage oder eine Anmerkung vielleicht, ich finde es terminologisch sehr spannend, die hohe See des Bodensees, weil natürlich völkerrechtlich die hohe See genau das Gegenteil ist, dass die hohe See eben niemandem gehört. Also Mare Liberum, was wir schon bei Hugo von Grotius oder Hugo de Groth kennen, dem Vater des Völkerrechts. Er ist natürlich nicht der Vater, aber er wird dann seit dem 19. Jahrhundert, also später, lange nach seinem Wirken, er war ja Anfang des 17. Jahrhunderts, der war ja sowas wie eine Art Auftragsgutachter für die Niederlande und natürlich ist er zu dem Punkt gekommen, dass die Hohe See niemandem gehören soll, ganz einfach deswegen, weil die Niederlande zu spät waren, um irgendwie sagen zu können, dass die Hohe See ihnen gehören soll. Also für mich ist er so ein frühes Beispiel für einen Auftragsgutachter, der seine Rechtsmeinung durchaus davon hat beeinflussen lassen, wer denn sein Auftraggeber war Und jedenfalls der, der ausformuliert, dass die Hohe See niemandem gehören darf, aber die Hohe See im Sinne von die Weltmeere, also außerhalb der territorialen See, also diese zwölf Seemeilen, die ja jedes Land von der Küste an für sich beanspruchen maximal darf. Und dann gibt es auch eine ausschließliche Wirtschaftszone und eine Anschlusszone und den Festlandsockel, also im internationalen Seerecht, das ja nicht ein See ist, wie wir das Wort typischerweise verstehen, sondern eben eigentlich das internationale Weltmeerrecht, wenn man es so will. Und da gehört zur Hohen See die Grundeigenschaft dazu, dass sie eben niemanden gehört, also keinem Staat und auch niemanden gehören kann. Das war so ein Rechtsstreit, der bis ins 17. Jahrhundert angedauert hat, wahrscheinlich auch länger. Es gibt sicher irgendwen, der dann später das auch noch kritisiert oder hinterfragt hat, aber da war eben dann der John Selden für die Briten, der auch wieder das aufgemacht hat, diese Diskussion und gesagt hat, naja, kann man da nicht auch Mare Clausum haben? Und diese Begriffe üblich übrigens, diese Begriffe sind ja bis heute mit uns, wenn wir zum Beispiel denken an diese Navy Operations, oder ähm, wie nennt man das jetzt auf Deutsch, sagen wir diese Operationen da auf dem Seeweg von Italien beispielsweise, die ja dann auch wieder von Mare Clausum gesprochen haben und dergleichen. Also die Terminologie ist sehr alt, aber sie wird in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Aber für mich ist sehr schön, dieser Widerspruch zwischen die hohe See, des Bodensees, aus völkerrechtlicher Sicht ist das natürlich ein absoluter Widerspruch, weil ein See, ein Binnen Binnengewässer zwischen mehreren Ländern, kann natürlich keine hohe See haben.
1: Ich kann dich auch insofern beruhigen, es ist ja nicht die hohe See des Bodensees, sondern der hohe See des Bodensees. Und äh, davor gibt es die, die Halde und das ist quasi so die Drei-Meilen-Zone des Bodensees. Die Halde gehört dem Anrainerstaat und der hohe See gehört allen. Aber das ist auch nur die österreichische Rechtsansicht, die Deutschen Wollte haben ein bisschen andere. Und die Schweizer vertreten die Realteilung, die, wie habe ich ursprünglich auch nicht gewusst, der Peter Bussegger hat das unlängst getwittert, ursprünglich auch von Vorarlberg vertreten worden ist, das heißt Vorarlberg war in der Ersten Republik auch für die Realteilung und dann später eben für die Kondominiumstheorie, die sich auch in der Landesverfassung äh, wiederfindet. Und dadurch, dass die Bundesverfassung bestimmt, dass das Bundesgebiet die Gebiete der Länder umfasst, sprich die Länder eigentlich äh, den Umfang des österreichischen Staatsgebietes bestimmen, hat Österreich natürlich dieses Problem aus Vorarlberg mitgeerbt, aber es ist ein, ein schlummernder Konflikt. Und äh, man hat einen sehr ähnlichen Konflikt äh, zwischen den Niederlanden und Deutschland übrigens auch sehr
0: ähnlich gelöst. Ganz kurz, jetzt muss ich dich nur unterbrechen, weil ich mir zum Ziel gesetzt habe, dass wir auch ein bisschen Bildungspodcast hier machen... Du musst jetzt auch kurz erklären, Kondominiumstheorie, weil Kondominium ist einer der ersten interessanten Rechtsbegriffe, die man so hört im Youth-Studium, also ganz am Anfang schon bei der Rechtsgeschichte. Das klingt dann natürlich ganz toll so mit Eigentum, aber jetzt musst du die ganz kurz trotzdem erläutern.
1: Man kennt es ja irgendwie aus amerikanischen Serien, wenn die Leute sich Kondos erwerben, also so Gemeinschaftswohnungen, die man irgendwie zusammen nutzt, gerne auch Ferienwohnungen, das Kondominium ist ein gemeinsames Eigentum. Ich glaube, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber zur gesamten Hand hat man das, glaube ich, früher genannt. oder?
0: Und die Kondominiumstheorie bezogen auf den
1: Bodensee besagt? Die Kondominiumstheorie besagt eben, dass der Hohe See des Bodensees ein Kondominium ist, also ein gemeinsames äh, äh, Territorium der Anrainerstaaten. Also Vorarlberg sagt ja nicht, dass der Hohe See des Bodensees nur Voralberger Territorium ist, er sagt eben auch und begrenzt durch die Rechte der anderen Anrainerstaaten. Oder bekanntes Kondominium in einer, im Staatswesen ist Andorra, weil das eben ein gemeinsames Territorium von zwei Staatsoberhäuptern ist, nämlich dem Bischof von Sao Urchel und dem äh, französischen Staatspräsidenten.
0: Ja, aber Vorsicht, aus Sicht von Andorra, ich wäre vor kurzem fast nach Andorra gefahren, spontan, weil da bin ich mit einer Billigfluglinie unterwegs gewesen, eigentlich hätte ich nach Malaga sehen sollen, dann mitten äh, fliegen sollen und dann mitten während des Fluges hat der Pilot dann gesagt, ja wir müssen da jetzt zwischenlanden in Barcelona, irgendwas ist mit dem Flugzeug, das ist natürlich auch ein wunderschöner Moment, Flugangst darf man da keine haben, manche, also neben mir die Frau hat sich bekreuzigt, das ist dann aber alles völlig reibungslos gegangen, außer das Geld zurückverlangen von Huise, da streite ich immer noch, aber das ist eine andere Geschichte. Aber da haben wir dann am Flughafen überlegt, na gut, nach Malaga jetzt irgendwie mit dem Bus oder mit dem Zug fahren. Dort irgendwie gefühlte, oder ich weiß nicht, es waren auf jeden Fall acht oder neun Stunden, wenn nicht sogar zehn. Und bei so einem kurzen Wochenendausflug denkt man sich halt zweimal, ob man da jetzt noch einmal zehn Stunden fährt. Und dann habe ich gesehen, da war wirklich so ein Bus nach Andorra und habe kurz überlegt, dort fahren. Warum erzähle ich jetzt diese völlig langweilige Geschichte von meinen gescheiterten versuchen nach Malaga zu kommen, wo ich immer noch hin möchte. In Malaga übrigens war vor kurzem 29 Grad. Ja? Also auch kurz, um zu verdeutlichen den Wahnsinn, das heißt jetzt nicht, dass ich das als ultimativen Beweis für Klimawandel nehme, aber zumindest als punktuellen Verweis darauf, 29 Grad, äh, November, Dezember, auch wenn es eine Stadt wie Malaga ist, das ist nicht normal. Aber gut, warum, Andorra, warum hake ich da ein? Andorra mag Kondominium sein im Sinne von doppelt verwaltet, aber es ist natürlich trotzdem ein eigenständiger Staat. Es gehört natürlich sich selbst, es gehört nicht dem Bischof, ist er glaube ich, von Urschell.
1: Ja, der ist halt Staatsoberhaupt, man nennt das, ja, da hast du natürlich recht. Genau von zwei. Es ist kein Kondominium in dem Sinn, dass das Territorium von zwei Staaten gemeinsam verwaltet wird, sondern es ist eben ein Kondominium in dem Sinn, dass es zwei Staatsoberhäupter gibt, die gemeinsam Staatsoberhaupt sind und nicht jeder für sich. Aber es gibt tatsächlich auch territoriale Kondominien. Ich glaube, irgendwo äh, ein Grenz ist es die Mosel sogar ein Grenzfluss äh, zwischen Luxemburg und Deutschland. Ich glaube, der ist an gewissen Stellen tatsächlich Kondominium. Und was ich vorher noch sagen wollte... Bevor ich dich unterbrochen habe,
0: es tut mir leid.
1: Das macht ja nichts, ja Ralf. Normalerweise tue ich das.
0: Weihnachtsfrieden.
1: Ja, die Emsmündung. Die, die Ems ist ein Fluss an der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden und Deutschland und die Niederlande streiten sich äh, seit Jahrhunderten und auch, also auch die die, vor, ähm, die vorher dagewesenen Entitäten streiten sich seit Jahrhunderten über die Frage, wo die Grenze dort liegt. Äh, die Deutschen sagen, es liegt am linken Emsufer, die Niederlande sagen in der Mitte und äh, das hat man auch nie klären können, trotz aller Verträge, die man da so äh, auch nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen hat. Und deshalb gibt es einen Staatsvertrag, ich glaube den Ems-Vertrag oder wie man den nennt, und der, ähm, da regeln sie auch viele Dinge gemeinsam, einfach nur um dieses Problem auszuklammern, dass man sich nicht einig ist, wo die Grenze verläuft.
0: Ja, aber das ist der Normalzustand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Website vom Internationalen Gerichtshof gehe und da einfach nur Front hier eingebe, dann komme ich gleich zum Grenzstreit zwischen Burkina Faso und Niger, dann zum Grenzstreit zwischen Benin und Niger, dann komme ich zu einem Grenzstreit zwischen El Salvador und Honduras, zu einem Grenzstreit zwischen El Salvador und Honduras noch einmal, wo dann auch Nicaragua auch noch Streitpartei ist. Dann gibt es einen Grenzstreit zwischen Burkina Faso und der Republik Mali und als letztes dann noch Belgien und die Niederlage. Äh, Niederlande, Niederlage, äh, guter Versprecher, wäre gut, wenn die Niederlande verloren haben, ich weiß es jetzt auswendig gar nicht, aber der Fall heißt auch ganz interessant, Fallname Sovereignty over Certain Frontier Land, also noch unbestimmter kann man einen Fall wahrscheinlich gar nicht bezeichnen und das zeigt uns eben einmal mehr, natürlich sind ganz viele Streitigkeiten sowohl vor dem internationalen Gerichtshof im Völkerrecht als auch vor Schiedsgerichten Grenzstreitigkeiten. Manchmal geht es um sehr entscheidende Grenzen, manchmal geht es auch wirklich nur um einzelne Grenzverläufe der Wichtigste Fall dabei ist übrigens der Tempelfall zwischen Kambodscha und Thailand. Das ist ein ganz, ganz interessanter Fall. Den habe ich letztens einmal mehr herausgekramt. Warum? Weil wir den im Hörsaal besprochen haben. Ich, ich habe so eine Gerichtssimulation mit den Studenten gemacht. Die haben sich eben einen Fall aussuchen sollen und dann hat einer den Kläger gemacht, der andere den Beklagten und eine dritte Studentin, Student dann das Gericht, also die Entscheidung des Gerichts dargestellt und da hat sich eine Gruppe den Tempelfall ausgesucht und der ist insofern spannend, weil er eben der klassische Fall ist, allgemein zu Grenzstreitigkeiten, da ist irgendwie alles dabei, was man sich nur wünschen oder erwarten kann. Also einerseits Kolonialgeschichte, weil Kambodscha zu dem Zeitpunkt, als man da die Grenze zwischen Thailand und Kambodscha festgelegt hat, noch unter französischer Verwaltung stand. Zweitens dann noch hat man beauftragt, eine eigene Kommission, um mit diesem Grenzfall umzugehen. Dann haben die Thailänder von Frankreich verlangt oder eben beauftragt Frankreich oder erbeten, so genau weiß ich es nicht, dass sie da eine Grenze, also dass sie da kartografieren, weil sie selbst nicht die technischen Möglichkeiten hatten. Das war also nicht diese Kommission, sondern das waren französische Kartografen. Die haben dann dort die Grenze so gezeichnet, entlang einer Watershed, also äh, entlang einer, was ist das dann? Wasserscheide. Wasserscheide, vielen Dank. Entlang der Wasserscheide und dann hat sich aber in der Karte ein Fehler eingeschlichen aus thailändischer Sicht ein Fehler, weil da ist dieser berühmte Tempel von, und alle, die jetzt zuhören und schon mal in Thailand waren, ich weiß nämlich nicht und jetzt gleich aufschreien, weil ich es falsch ausspreche, es tut mir jetzt schon pa pa pro futuro leid. Preach, wie glaube ich, oder wie oder wie Hör, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht. Jedenfalls ein sehr, sehr wichtiger Tempel, der wurde dann eigentlich...
1: Ist ja nicht sogar in der Kambod in der Flagge von Kambodscha
0: zu sehen. Das kann sehr gut sein, weil er ist beiden sehr wichtig. Das erklärt eben auch, warum das ein Grenzstreit ist, der schon so lange anhält und der schon zweimal vom Internationalen Gerichtshof war. Und die Wurzel dieses Rechtsstreits ist insofern interessant und auch wichtig, weil diese Kartografen einfach den auf der kambodschanischen Seite eingezeichnet haben. Thailand hatte da so also eine mehr oder weniger gut ausgebaute Gebietskontrolle, eben nicht allzu intensiv dort Gebietskontrolle, und haben sich aber nicht beschwert über diese Karten, obwohl man sie ihnen gegeben hat. Und sie haben sogar selbst diese Karten dann auch weiter verbreitet, also eben weitergegeben, gedruckt. Also da hat dann der Internationale Gerichtshof gesagt, dass dieses Verhalten eigentlich signalisiert hat, dass Thailand diese Grenze hingenommen hat, stillschweigend aber doch, weil sonst hätte man ja Protest eingelegt. Aber am besten zitiere ich hier einfach die Pressemitteilung, ich habe sie extra rausgesucht zu dem Urteil aus dem Jahr 1962, The Siamese government and later the Thai government had raised no query about the Annex 1 map prior to its negotiations with Cambodia and Bangkok in 1958. But in 1934 till 1935, a survey had established a divergence between the map line and the true line of the watershed, and other maps had been produced showing the temple as being in Thailand. Thailand had nevertheless continued also to use and indeed to publish maps showing Pra Vihar, ich habe jetzt in der Zwischenzeit nachgeschaut, wie man es ausspricht, as lying in Cambodia. Moreover, in the course of the negotiations for the 1925-1937 Franco-Siamese treaties, which confirmed the existing frontiers, and in 1947 in Washington before the Franco-Siamese Conciliation Commission, it would have been natural for Thailand to raise the matter. She did not do so. The natural inference was that she had accepted the Frontier Pravihar. As it was drawn on the map, irrespective of its correspondence with the watershed line, Thailand had stated that having been at all material times in possession of Pravihar, she had no need to raise the matter. She had indeed instanced that the acts of her administrative authorities on the ground as evidence that she had never accepted the Annex one line at Pravihar. But the court found it difficult to regard such local acts as negativing the consistent attitude of the central authorities. Moreover, when in 1930 Prince Damrong on a visit to the temple was officially received there by the French resident for the adjoining Cambodian province, Siam failed to react. From these facts, the court concluded that Thailand had accepted the Annex 1 map. Mit anderen Worten, die haben schon gewusst, dass diese Landkarten so aussehen, haben sie zur Kenntnis genommen und sich nicht mehr beschwert. Dass dann nämlich auch noch Prince Damrong den Tempel besucht hat, dass er dort ganz hochoffiziell Begrüßt wurde... Von Frankreich, die ja damals Kambodscha kontrolliert haben. Und Siem hat jetzt nicht gesagt, Moment einmal, wir sind da auf unserem eigenen Gebiet. Unser Prinz Damrong ist auf dem eigenen Gebiet, warum wird er jetzt von Franzosen empfangen? Und daraus hat dann der Internationale Gerichtshof geschlossen, Moment, ihr habt die Karten bekommen. Und ihr habt euch auch nicht beschwert, als Prinz Damrong, also der thailändische Prinz, ein thailändischer Prinz, ich weiß nicht, ob es mehrere gegeben hat, damals auch noch den Tempel besucht hat und sich nicht gewundert hat, dass er auf seinem vermeintlich eigenen Gebiet behandelt wird wie ein Staatsgast. Und Thailand hat dann eben, als Kambodscha unabhängig geworden ist 1954, endgültig die Kontrolle übernommen über diesen Tempel und Kambodscha hat dann vor dem Internationalen Gerichtshof ein Verfahren angestrengt und eben Recht bekommen, aber der Streit ist bis heute nicht geklärt. Und jetzt höre ich schon wieder auf, aber zwei Dinge noch, zwei ganz kurze. Es ist einerseits ein Beispiel im Völkerrecht, deswegen ist der Fall bis heute wichtig, weil Grenzstreitigkeiten gibt es viele, das sind oft nicht ganz so spannende Fälle, aber der ist so wichtig, weil er einerseits etabliert hat, dass man auch im Völkerrecht die sogenannte Verschweigung hat, also wenn man nichts sagt zu einem Zeitpunkt, wo man etwas sagen sollte. Und dann hat man noch etwas Zweites, wenn man da eben das, dieses Recht nicht wahrgenommen hat und sogar Verhalten gesetzt hat, das in eine andere Richtung geht, kann man sich nachträglich auch nicht mehr beschweren. Also man kann nicht gegen das eigene Verhalten dann auch noch später wieder auftreten. Also wenn man einmal in eine Richtung Verhalten setzt, kann man nicht dann zu einem späteren Zeitpunkt genau in die entgegengesetzte Richtung argumentieren oder sich in sonstiger Weise verhalten. Aber es ist ein Beispiel für die sogenannte Acquiescence, also für die Verschweigung eines entsprechenden oder etwaigen Rechtsanspruchs in dem Fall auf ich sitz über den Tempel. Ist es
1: nicht der Klassiker, dass sich diese Streitparteien dann immer irgendwann vom Internationalen Gerichtshof treffen und am Ende dieses Ergebnis nicht anerkannt wird von demjenigen, der was hergeben soll?
0: Das ist es leider, das soll es natürlich nicht sein. Und in dem Fall hat Thailand dann es noch einmal vom Internationalen Gerichtshof vor ein paar Jahren versucht, aber der Internationalen Gerichtshof hat dann einmal mehr dem eine Absage erteilt. Aber es ist natürlich, ich habe das dann nämlich auch gegoogelt, weil du musst ja denken, jedes Mal, wenn ich weiß, dass unsere Grenzfolge sich nähert, denke ich schon, okay, was genau, schaue ich mir an, welche Grenzen möchte ich genau mit dir besprechen und habe dann ein bisschen Recherche betrieben und man findet sehr viele Artikel, die gar nicht völkerrechtlich sind, sondern politische, also anthropologische Artikel auch oder politische Artikel über die Situation innerhalb von Thailand auch, was für eine große Bedeutung das hat und was das auch für Bedeutung hat für die Beziehungen zwischen Kambodscha und Thailand. Ich war, wie gesagt, noch nicht dort, aber man sieht all... und Warum sage ich noch nicht, dort als Völkerrechtler muss man ja fast reisen und man hat da auch natürlich eine entsprechende Reiseroute, wo man dann möglichst auch solche für einen selbst aus den Lehrbüchern bekannte Orte dabei sind. Also das ist dann für Freunde oder Freundinnen manchmal ein bisschen seltsam. Ich sage, na, wir müssen unbedingt dorthin und die sagen dann, aber da steht in keinem Reiseführer oder wenn, dann steht es nur als ein eigentlich uninteressantes Gebäude und dergleichen. Aber man selbst sagt, nein, da muss man hin, weil so ein berühmter Fall hat, Dort seinen Ursprung, also ich muss auch irgendwann zum Gabchikovo Nordmarosch Staudamm, weil das ist auch ein ganz berühmter Fall vom Internationalen Gerichtshof und lauter solche Fälle, also da gibt es ganz ganz viele, wo es um bestimmte Objekte geht, das nur ganz kurz auch so, wenn es um Reisen und Völkerrecht geht, es ist beim Reisen als Völkerrechtler immer was dabei, was vielleicht nicht jeden sonderlich interessiert.
1: Was ich ja spannend finde, sind immer Vermittlungen von anderen, also nicht äh, quasi ein ein Schiedsverfahren vom Internationalen Gerichtshof, sondern eines, wo man einen Dritten einsetzt, der dann entscheidet, wem was gehören soll. Ich glaube, es gibt ja irgendeine, irgendeine Guiano insel da vor Mexiko, die dort, wo sich Frankreich und Mexiko, glaube ich, drum gestritten haben und wo dann der König von Italien, glaube ich, diese Insel Frankreich zugesprochen hat. War das hat, auch Emanuel
0: der Dritte, den wir schon mal ja, gesprochen war, hatten? du meinst
1: Victor Emanuel der Dritte, Vittorio Emanuele.
0: Ich glaube, wir hatten genau denselben Dialog. Ich habe gesagt Emanuel der Dritte und du hast gesagt Victor Emanuel der Dritte und dann hast du vielleicht A auch je so je, je. Vittorio gesagt, ja, ja,
1: ja. Jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir so. Mittelalte, mittelalte Männer mit Kratzer in der Schaltplatte. Oh <lacht> Habe ich, hab ich den Biegel-Konflikt auch schon angesprochen? Weil der ist nämlich auch so ein Fall.
0: Ja, gleich, aber ich muss dich jetzt nur ermahnen, es ist natürlich kein schiedsgerichtliches Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, sondern gerichtliches. Der Unterschied zwischen Schiedsgerichten und Gerichten ist ja der, dass beim Internationalen Gerichtshof die Richter dauerhaft sitzen, also für mehrere Jahre bestellt, während bei dem Schiedsgericht die Richter für das eine Verfahren extra eigens ernannt werden. Und ganz Mehr kurz, Kulpa. wenn wir schon sind bei den Richtern und wie sie gewählt werden, ganz interessante Entwicklung, der russische Richter, wurde nicht mehr gewählt. Russland hat zum ersten Mal in seiner Geschichte keinen Richter am internationalen Gerichtshof. Jetzt kann man sagen, Völkerrecht interessiert keinen und so weiter und Staaten führen Krieg und niemanden interessiert, aber es hat dann doch auf einer anderen Ebene Auswirkungen und gerade der russisch-ukrainische Krieg bzw. der russische Angriff auf die Ukraine ist ja auch ein pervertierter Grenzstreit, weil die Grenzen eigentlich völlig klar sind, nur von einem Staat nicht akzeptiert werden und leider reicht für Krieg ein Staat. Und da wollte ich aber nur trotzdem das noch einmal betonen, weil es zeigt, dass auf niederschwelligeren Ebenen trotzdem Konsequenzen fallen, wie zum Beispiel Prestigeverlust für Russland, weil typischerweise haben ständige Mitglieder des Sicherheitsrats immer auch einen Richter. Davon gab es bis jetzt nur zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme war china beziehungsweise eben heutiges Taiwan, weil die sich ja lange nicht darauf einigen konnten, wer sie international vertritt, beziehungsweise die Welt konnte sich nicht darauf einigen, wer sie international vertritt. Das ist die erste Anomalie gewesen, dass es da lange Zeit, ich glaube 15 oder 16 Jahre, keinen Richter aus China-Taiwan Schrägstrich gegeben hat, weil eben nicht ganz klar war, wer eigentlich jetzt für China sprechen kann. Und der zweite große Fall war eben das Vereinigte Königreich, das vor ein paar Jahren auch nicht die notwendige Mehrheit in der UNO-Generalversammlung hatte für den eigenen Richter Christopher Greenwood, der eben hat auch geschadet, dass er den Irakkrieg anno dazu mal gerechtfertigt hat und da hat man auch gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man von einem Völkerrechtler erwartet und es hat ihm natürlich auch geschadet der Bedeutungsverlust vom Vereinigten Königreich auf internationaler Ebene und die Ironie des Schicksals wollte es, dass der indische Richter statt ihm die notwendige Mehrheit in der Generalversammlung hatte.
1: Ui, burn. Na, uh, ich weiß gar nicht, haben wir den Beagle-Konflikt schon besprochen? Weil den finde ich nämlich auch sehr spannend. Nein, also, aber hat der ist ein, genau,
0: da hat da der, da Papst. der Papst
1: vermittelt. Zuerst die Queen und dann der Papst.
0: Gerade zwischen Argentinien und ja. Chile, zwei katholischen Ländern. Genau, das ist dann insofern spannend, weil da natürlich man schon sieht, also bei vielen Konflikten, wenn der Papst sich da breit macht, denkt man sich, ja, so viel Bedeutung wie noch dazu mal, wie heißt das nochmal, als er die Welt noch geteilt hat, ich glaube Ex, äh, wie hieß denn das, da, da gab es irgendwas, wo er vor Ewigkeiten die Welt mehr oder weniger zwischen Portugal und Spanien aufgeteilt hat, es war eine Bulle, ja, es war glaube ich eine päpstliche Bulle, äh, kann ich dann schauen, wenn du zum nächsten Monolog ansetzt, aber er hat natürlich nicht mehr so viel Macht, aber der beagle konflikt glaube 1978, äh, der ist so ein schöner Fall dafür. Da waren zwei Militärdiktaturen, die aber trotzdem aus christlich geprägten Ländern kommen und die beide akzeptiert haben, dass der Papst zumindest ein gewisses moralisches Gewicht hat und dementsprechend ist es hier gelungen, einen Krieg zu verhindern.
1: Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn der Papst damals schon Argentinier gewesen wäre.
0: Ja, Oder dann erst recht, dann hätte er vielleicht den Krieg legitimiert als gerechten Krieg und hätte gesagt, ihr habt justa causa, ihr habt recta intentio und ihr habt auch noch, was braucht man noch, Recta Intensio, Justa Causa. Es muss verhältnismäßig sein und es muss auch noch Autoritas sein. Und das hat er jetzt da gesagt, das habt ihr alles. Und deswegen dürft ihr Argentinier jetzt Krieg führen. Also wer weiß. Ob wie, wie sagt man auch, nächste lateinische Phrase, um klug zu wirken bei den Hörerinnen und Hörern. Nemo judex in sua causa. Da hätte man wahrscheinlich gesagt, dass der Papst befangen ist, wenn er der Landesangehörige einer der beiden Konfliktparteien ist.
1: Durchaus möglich, aber ich glaube, äh, jetzt nehmen wir mal deine Rolle ein und sag, man muss äh, den Leuten zuerst einmal erklären, was der Beagle-Konflikt eigentlich ist und das überlasse ich jetzt dir.
0: So genau weiß ich es nicht, ich weiß nur, das war ein Grenzstreit zwischen Chile und Argentinien <lacht> 1978, wenn ich mich richtig entsinne, aber was genau die gestritten haben, weiß ich auch nicht.
1: Er ist schon länger zurückgegangen, es ist um Inseln gegangen und äh, um die... Äh, ähm Fahrbarkeit äh, Magellanstraße, glaube ich, in internationale Gewässer und da ist halt die Frage, ob die Chilenen da in internationale Gewässer kommen, ohne durch argentinische Hoheitsgewässer durchzumüssen und wem da irgendwelche äh, Insel, glaube eben die Biel-Insel äh, gehört. Ähm, und äh, man hat zuerst, glaube ich, die Queen sogar als Vermittlerin angerufen, die hat das dann, glaube ich, im Sinne von Chile entschieden, das wollten die Argentinier aber wieder nicht, das war ja so klassisch wie vorher, oder? man man äh, ruft wen an und dann äh, erkennt man es nicht an, wenn es nicht das ist, was man gern hätte, äh, und dann haben sie den Papst angerufen und der hat dann auch einen, einen Vorschlag vorgelegt, den, sie, den die Argentinier dann auch zunächst abgelehnt haben, weil die eigentlich dann schon in Vorbereitung auf den Falklandkrieg waren und so irgendwie die Pläne hatten, wann sie dann die Falklandinseln geschnupft haben, dann kümmern sie sich um die Chilenen. Und nachdem das nicht so gut ausgegangen ist und die Militärdiktatur in Argentinien gestürzt ist, hat es dann eine Grundlage dafür gegeben, sich mit den Chilenen irgendwie zu einigen. Und dann hat man diese, diese päpstliche Vermittlung doch wieder aufgenommen und dann hat es funktioniert am Ende des Tages. Aber es ist doch spannend, dass der Papst noch hin und wieder was zu, zu, zu tun hat.
0: Er hat sehr viel zu tun, aber sein moralisches Gewicht ist natürlich einfach nicht mehr dasselbe, wie es das früher mal war. Er hat sich ja auch im Syrien-Konflikt zu Wort gemeldet, er hat sich bei Russland-Ukraine zu Wort gemeldet, auf meiner Meinung nach höchst problematische Art und Weise, da hat man gemerkt, dass er trotzdem... Da hat er sich viel verspielt. Ja, da hat oder? er einfach eine lateinamerikanisch-antiwestliche Prägung ganz offen zutage treten lassen, da hat man echt gemerkt, dass er diese ganze Rhetorik von Anti-Imperialismus, Anti-Westen doch auch tief in sein einer Außenpolitik DNA drinnen hat, da hat er meiner Meinung nach eher Schaden angerichtet, weil dann hat er auch angefangen mit Russland und, und Ukraine sind Brüder. Ja, ich meine, ich habe kein per se Problem mit diesem Argument, weil in der Bibel Kain und Abel waren ja auch Brüder. Also Brüder heißt nicht, dass man sich verstehen muss, sondern gerade unter Brüdern kann es ja zu Streit und auch Tod und auch leider Krieg kommen. Ich lese gerade von Sergei Blochi, Sergei Blochi das Buch zu den letzten Tagen des sowjetischen Imperiums, wo auch der damalige US-Außenminister James Baker mit dem, glaube ich, neuen russischen, es war nicht der Außenminister von Russland, mit einem hochrangigen Vertreter des russischen Staates gesprochen hat, Anfang der 90er Jahre, als es nämlich um die Frage ging, schon damals Russland-Ukraine, weil der Jelzin hat ja auch, das wusste ich nicht, der hat sogar schon, als die Ukraine überlegt hat, die Unabhängigkeit zu erklären, damit gedroht, dass Russland sich dann den Westen, sagen den Osten holen würde, eben den russischen Osten, den aus ihrer Sicht russischen Osten holen würde. Und später, als dann die Ukraine ihre Unabhängigkeit erklärt hat und viele, und vor allem der Bloch, ich sagen ja, das war wirklich der letzte Nagel im Sarg der Sowjetunion, weil da nicht nur die Regierung die Unabhängigkeit erklärt hat, sondern wirklich die Bevölkerung, dafür gestimmt hat, mit überwältigender Mehrheit und sogar in den vermeintlich russischen Gebieten immer Mehrheiten da waren, auch im Donbass, auch in der Krim, zwar nicht so große Mehrheiten wie in den übrigen Gebieten, aber auch eine 50 plus prozentige Mehrheit. Und da hat dann der James Baker das angesprochen in Gesprächen mit den russischen Regierungsvertretern ob es hier Krieg geben könnte und die Antwort von Russland war, naja, aber es gibt jetzt, also aus damaliger Sicht Anfang der 90er Jahre, zwölf Millionen Russen in der Ukraine und viele Ukrainer sind mit Russinnen verheiratet, viele Ukrainerinnen mit Russen verheiratet. Was für eine Art von Krieg soll denn das sein? Und da hat der James Baker damals Anfang der 90er geantwortet, ein normaler Krieg. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja... Das ist das, was der Michael Ignatieff ja auch bezeichnet als den Narzissmus der kleinen Unterschiede. Dass der Krieg nicht immer geführt wird zwischen, oder sehr oft nicht geführt wird zwischen Völkern, die ganz anderer Meinung sind und die ganz andere Kulturen haben, sondern sehr oft gerade zwischen denen, die sich sehr nahe stehen. Und das ist jetzt irgendwie schon weit weg von Grenzen, aber doch nicht so weit, weil gerade Russland und Ukraine ist ja ein einseitiger Rechtsstreit, der ist völkerrechtlich, Völlig unspektakulär, die Grenzen der Ukraine sind klar, inklusive der Krim, aber Russland möchte die eigenen Grenzen nicht akzeptieren, obwohl es flächenmäßig das mit Abstand größte Land der Welt ist. Das ist ja auch so eine Perversität, also das sehen wir auch. Und natürlich habe ich dir ganz am Anfang die Frage eigentlich zumindest insofern unsensibel gestellt, weil Grenzen sind ja auch ein Ausschlussinstrument, also der Steffen Mau spricht ja auch von Sortiermaschinen, da sind wir bei der Grenze wieder, was sie macht mit einzelnen Menschen, aber natürlich auch sehr oft Anlass für Disput. Im positiven Falle sind es vielleicht so witzige Dispute wie dieser Whisky-Streit, äh, aber im, zwischen wem war der nochmal? Dänemark und Kanada, glaube ich, wo die einfach jeweils dann so eine kleine Flasche Alkohol ja. füreinander hinterlassen haben. Das ist ein netter Grenzstreit, aber in sehr vielen Fällen ist es ein wirklich ernstzunehmender Konflikt oder eben auch ein full-blown war, also ein vollumfänglicher Krieg mit allem, was leider dazugehört. Also vielleicht sollte man ein bisschen wegkommen von dem positiven Bild von Grenze, das ich ganz am Anfang hier skizziert habe, aber ich möchte ja über die beschaulichen Grenzen, die in so Büchern wie vom Fabian Sommerwiller mit diesen kuriosen Grenzen und den bescheuerten Nachbarn, wie eben der Titel von seinem Buch ist, so diese pussierlichen Beispiele. Wir wollen ja trotzdem den Weihnachtsfrieden wahren. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich anspreche, auch die Grenze zwischen Israel und Palästina, aber vielleicht bleiben wir mal eher bei den leichteren Grenzen auch.
1: Bei den freundlichen Grenzen.
0: Wo man sich fragen kann, ob sie also überhaupt noch Grenzen freundlich. sind, ja? Inwiefern sind das wirkliche Grenzen ja, also in, das, in Vorarlberg?
1: Das, das werden sie dann halt, das werden sie dann halt schnell schon, und ich glaube, wir haben eh schon öfter darüber geredet, aber wenn halt Corona-Lockdowns sind und so weiter, dann werden diese Grenzen, wo man sonst mit dem Fahrrad drüber fährt, ohne dass äh, man es noch richtig wahrnimmt, plötzlich echte Grenzen und sie werden mit Bauzäunen abgesperrt. Also das passiert schon. Es ist ja doch ein, das, ein Hoheitsgebiet. Und das sind so schlummernde Dinge, weil die die Leute halt Hoheitsgewalt nicht nicht ständig spüren und in solchen Situationen dann halt plötzlich doch. Und dann werden wird man Dinge gewahrt, die man vielleicht verdrängt, vergessen hat oder nie wusste. Und äh, dafür sind dann Grenzen spannenderweise schon wieder da. Possierliche Grenze. ich meine, wir haben auch schon viel über das Burgenland und Ungarn geredet. Ich finde da immer sehr spannend, diese die Raab-Ödenburg-Bahn, die ja auch Österreich und Ungarn gemeinsam gehört. Wobei Ungarn glaube ich sogar drei Viertel oder was an der Bahn hält. Also auf jeden Fall mehr, die Mehrheit. Und die fährt halt durch österreichisches und ungarisches Gebiet und die hat es ja auch früher schon gegeben, also die ist jetzt nicht nach dem äh, ähm, Fall des Eisernen Vorhangs entstanden, sondern jetzt davor schon gegeben. Und ich glaube, da hat es dann, also die Burgenländer, wenn man mit ihnen redet über diese Bahn, können einem viele spannende Dinge erzählen äh, über diese Grenzfahrten, Korridorstrecken und was es dann nicht alles gegeben hat damals. Auch eine schöne schöne Grenze unter Anführungszeichen in dem Sinne, dass sie jetzt halt heute halt eine offene ist.
0: Übrigens, ich habe jetzt extra nachgeschaut, ich habe gesagt, ich werde den nächsten Kurzmonolog von dir nützen. Es war Inter Interzaetera, also 1493, das waren eben die Bulle Interzaetera vom 4. Mai 1493, die die Bullen Interzaetera vom 3. Mai 1493 und die auf den 3. Mai datierte Bulle Eximiae Devotionis ersetzte. Und mit der Bulle hat der Papst die Gebiete Kastiliens, also eben, wo man heute vereinfacht sagen würde, Spaniens und Portugals im Atlantischen Ozean durch eine Trennlinie voneinander abgegrenzt und dann ein Jahr später der berühmte Vertrag von Tordesillas 1494, wo man eben auch vertraglich quasi die Welt untereinander aufgeteilt hat. Also die Frühphase von spanisch-portugiesischem Imperialismus und eben auch Kolonialismus. Und Grenzen sind natürlich auch eng verwoben mit Kolonialismus. Wenn wir jetzt zum Beispiel denken, Venezuela und Guyana, wo ja auch wiederum einmal mehr der lange Atem von Kolonialismus wieder da seine, seinen Mundgeruch quasi da verbreitet, aber gleichzeitig natürlich man auch sieht bei jemandem wie Maduro, die spielen natürlich auch damit und sagen, ja, das ist aus der Kolonialzeit und wir hinterfragen diese Grenzen und der hat dann da einfach so die Leute darüber abstimmen lassen in Venezuela, ob man sich jetzt einseitig einen Teil von Guyana holt, der zufälligerweise viel Öl hat noch dazu. ja Völkerrechtlich natürlich geht das nicht, aber Völkerrecht ist ja natürlich nicht immer das eine.
1: Das ist ja wieder der Klassiker eines ramponierten äh, diktatorischen Regimes, das halt irgendwie versucht, äh, nachdem es die eigene Wirtschaft mit Inflation und Korruption ruiniert hat und die Leute in Millionen in die Nachbarländer fliehen, jetzt seine Reputation zu retten, indem sie da in einem Nachbarland einmarschieren. Und Das hat halt so ein bisschen an Falkland-Mief. Ich bin gespannt, ob die Venezuelaner sich über irgendwas drüber trauen, aber ich würde nicht darauf wetten, dass es gut ausgeht. Aber ja, die's, ist natürlich der ehemalige spanische Kolonie erhebt, Anspruch auf ehemalige britische Kolonie, der klassische Schmackes. Wobei es für die Spanier haben ja eigentlich null Kolonien mehr, also die, die haben sich komplett zurückgezogen, zurückziehen müssen wahrscheinlich eher. Äh, ich glaube, die letzten, die sie verloren haben, waren dann die Philippinen und Kuba. Westsahara, ähm, Portugal hat
0: bis 1975
1: äh, ja, Portugal hat, glaube ich, 99 noch Macao verloren und dann äh, davor halt schon die ganzen anderen, Osttimor und Mosambik und was die alles Angola. Hatten. Angola. Aber die Spanier haben immer noch so äh, den Anspruch, eine starke politische Verbindung mit Lateinamerika zu haben. Also da sind sie, da sind sie glaube ich, sehr, sehr dabei. Äh, man sieht das auch immer wieder, dass der, der spanische König, wenn in Südamerika irgendein Präsident angelobt wird, im Regelfall auch kommt. Jetzt auch beim Milay war er auch dort. Um, und dass sie halt auch immer wieder äh, Konferenzen haben. Da hat sie ja auch diese legendäre gegeben, wo der spanische König den äh, Hugo Chavez damals noch angegangen ist und gesagt hat, Porque no te callas? Äh Also heute Papma oder? Ja, warum warum bist du nicht still?
0: Warum beruhigst du dich nicht?
1: Caerte. Ähm, auf jeden Fall. Rekte, ja. Finde ich das dieses Verhältnis. Hey, sie sich dieses, nicht innen so hinauf. Ja genau. Dieses Nicht-Grenzenverhältnis äh, zwischen Spanien und den Lateinamerikanern finde ich finde ich eben spannend und es habe ich auch lange nicht gewusst. Habe, habe ich dann irgendwo gelesen, dass die Spanier so Probleme haben, Berufssoldaten zu finden. Jetzt vielleicht wieder weniger, weil die Wirtschaft nicht so gut beieinander ist. Und dass sie dann einfach auch Leute aus Lateinamerika in ihre Armee aufnehmen, die dann, wenn sie so und so lang gedient haben, die spanische Staatsbürgerschaft kriegen.
0: Also eine spanische Fremdenlegion. Quasi. Es ist natürlich auch so, dass bei der Angelobung von Milay auch andere Präsidenten da waren, beziehungsweise Regierungschefs. Ein Kniff, ich weiß nicht, ob es ein Kniff war, aber etwas, was ich zumindest spannend fand, war ja, dass Zelensky gleich neben Orban gesetzt wurde oder zumindest in unmittelbarer Nähe und Zelensky hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, Orban direkt zu konfrontieren und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass natürlich internationale Politik auch am Ende des Tages zwischenmenschliche Politik ist, nämlich die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen einzelnen Machthabern und ein Zelensky, der einen Staat vertritt und ein Orban, der die Interessen von ihm selbst primär natürlich vertritt und sekundär vielleicht die Imaginierten von Ungarn, aber dass natürlich dann das zu so Szenen kommt, wo man wirklich sieht, wie ein Zelensky den angeht und nicht nur so diplomatisch verhalten, sondern wo man sich denkt, okay, viel braucht da nicht mehr und die raufen. Ja? Und der Zelensky so schwach schaut er nicht aus. Ich meine, er ist erst recht klein, man müsste ihn auf Distanz halten. Aber ich sag wenn er raufen würde mit Orban, würde ich mein Geld auf Zelensky setzen. Äh. Ja? Aber da sieht man, da geht es um ein bisschen mehr.
1: Ich glaube, Schlägereien bei Angelobungen, das, das wäre jetzt schon neue neue Liga, aber man soll ja nichts ausschließen heutzutage.
0: Ja, aber Wenn dann bei Melei. Wenn dann bei Melei. Und was ich da auch noch spannend finde, so unorthodox der Typ auch ist, ich meine, glaube, der hat gleich, also da weiß man ja nie, wie viel davon stimmt, nur weil es jemand mit einem blauen Haken, der als Argentinienexperte Auftritt sagt, aber er hat anscheinend per Executive Order, also anscheinend hat eben der Präsident dort auch gar nicht so wenig Macht, nicht nur eine rein symbolische, sondern kann einige Sachen einseitig machen, zumindest gleich mal irgendwie die Anzahl der Ministerien zusammengestrichen und möchte natürlich auch radikal zurückfahren, Sozialhilfe und dergleichen, aber was ich sehr, und das wäre ja alles noch äh, libertär, also alles noch entsprechend seiner Geisteshaltung. Was weniger libertär ist, ist, dass er dieses alte Thema, du hast es vorhin angesprochen, Falklandinseln auch wieder aufleben hat lassen und gleich mal eben gesagt hat, dass ist jetzt die Islas Malvinas, eben nicht die Falklandinseln, sondern die Islas Malvinas, argentinische Bezeichnung, die gehören uns. Und diesen alten Souveränitätsanspruch, der völkerrechtlich im Übrigen überhaupt nicht umstritten ist, sondern die sind nun mal britisches Staatsgebiet. Auch wenn es die Argentinier nicht gerne hören, auch ein guter Freund von mir aus Argentinien, der damals noch in der Schule war, bei uns Austauschschüler war und bei meinem oder einem meiner besten Freunde damals auch gelebt hat, eben das eine Jahr. Auch für den ist das ein Thema. Ja? Also der ist total aufgeklärt und so weiter. Aber das sind so diese paar Themen, wo auch die moderatesten Menschen dann auf einmal emotional werden. Und die Islas Malvinas-Falkland-Inseln sind eben so eins. Und das fand ich auch bemerkenswert, dass ausgerechnet ein libertärer Präsident der eigentlich seiner Ideologie nach Sagen müsste, niemand soll Souveränität über irgendwas haben und Staat komplett abschaffen, zumindest wenn man es radikal-libertär auslegt, aber da sind sie dann doch sogar so eine, sind, ist sogar so jemand dann ideologisch äh, nicht ganz konsistent, weil da geht es dann um Emotionales und sagt dann eben mal eben, die Falklandinseln Isas Malvinas, die gehören zu Argentinien. Nicht sehr libertär, weil libertär konsequent wäre es zu sagen, die gehören einfach niemanden, soll genauso ein anarchistisches Gebiet sein wie ganz Argentinien und irgendwann vielleicht die ganze Welt.
1: Ja, so ist das Leben eben. Man kann nicht immer alles haben, was man gerne haben möchte und äh, die emotionalen Anhänglichkeiten an gewisse Dinge, ist manchmal erstaunlich, weil wie viele Argentina, Argentinier waren tatsächlich in, äh, auf den Falklands, außer die, die es halt überfallen haben. Ja.
0: Man will typischerweise Gebiete behalten, die man nicht selbst bewohnen will. Oder auch bei der Diaspora. Das sind dann die Leute, die leben im Ausland, aber sie machen sich stark, sammeln Geld, betreiben im Ausland auch entsprechende äh, PR-Arbeit, aber selbst dort leben wollen sie wiederum nicht oder zurückkehren wollen sie wiederum auch nicht. Ja, das
1: da, da habe ich letztens äh, einen sehr lustigen Screenshot aus irgendeinem Forum gesehen, äh, wo Anna als Frage hineingestellt hat: So, ich bin ein türkischer Nationalist, fragt mich alles, was ihr wollt. Und jemand hat drunter gepostet: Wie ist das Leben in Berlin? Und das ist ungefähr, geht in eine ähnliche Richtung, oder das ist so der, der, der Wohnzimmer-Irredentismus. Wobei ich das spannend finde, weil, weil ich jetzt gerade Irredentismus gesagt habe, äh, ich habe kürzlich mit einem lieben Freund über das Thema Südtirol und Sprachgesetzgebung äh, über die ganzen geografischen Begrifflichkeiten dort geredet und er hat gesagt, es gibt bis heute keine Einigung dazu, äh, welche... Ähm, deutschsprachigen Bezeichnungen mal jetzt formal einführt, weil die italienischen sind alle offiziell äh, und äh, eigentlich könnte man die deutschen auch offiziell machen, aber die deutschsprachige äh, Volksgruppe in Südtirol will eben nicht, dass für gewisse Begriffe überhaupt italienische Bezeichnungen sind, weil die halt völlig ahistorisch und teilweise komplett erfunden sind. Äh, da hat es, ich schlage mich dort, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber eben einen Typen geben, der das alles übersetzt hat und das muss ein ziemlicher Nerd gewesen sein, weil der hat äh, offenbar wirklich jeden Bach, jeden Felsen und alles in, in Südtirol äh, ins Italienische übertragen. Das haben sie auch schon gemacht, bevor sie äh, das Land überhaupt übernommen haben. Dann sind sie mit einer Landkarte zu den Alliierten gegangen, äh, haben ihnen das vorgelegt und gesagt, Schaut, das war eh schon immer italienisch. Äh, und dann haben sie diese Namen halt äh, tatsächlich auch überall eingeführt. Und auch das ist natürlich äh, bis zum gewissen Grad eine Grenzziehung, äh, auch eine sprachliche. Äh, und äh, man sieht es eben auch bei den Falklandinseln, oder ich glaube, wenn man in, in Argentinien irgendwie Falkland sagt, wird man wahrscheinlich totgeschlagen und wenn man in Großbritannien mal Wiener sagt, genauso. Ähm, da ist halt immer die Frage, wie man darüber spricht und wie man mit solchen Sachen umgeht. Google ist ja da legendär dafür, dass die jedem Land das anzeigen, was man gerne sehen möchte. Also wenn man gerade in Indien ist, gehört ganz Kaschmir zu Indien. Wenn man in Pakistan ist, ist es umgekehrt. Und genauso versuchen sie halt da, die Dinge zu erpießen. Ja, manchmal gibt es halt mehr als eine Wirklichkeit.
0: Ich werde nie vergessen, wie ich mit der seligen Irene Etzersdorfer, ich hoffe, sie schaut jetzt vielleicht gerade von oben auf uns herab, aber nicht im negativen Sinne, sondern weil sie eben im letzten Jahr leider verstorben ist, also im positiven Sinne, die wir beide kannten. Oder vielleicht hört sie uns oben vielleicht zu, äh, wie ich mit ihr, wir waren zweimal auf Reisen in, der in, in Zypern und haben da auch Politiker sowohl aus dem Süden als auch aus dem Norden getroffen. Und ich habe den taktischen Fehler mir geleistet, zu sagen, die also bei einem Gespräch, mit den Studenten auch der Turkish Republic of Northern Cyprus, ohne zu sagen, das so-called oder wannabe oder der pseudo oder was auch immer, sondern als wäre es eine normale Staatsbezeichnung. Und der Blick von diesem zyprischen Politiker in meine Richtung, den werde ich lange nicht vergessen, weil du eben da gerade angesprochen hast. Da könnte man auch sagen, gibt es eine Grenze, aber es ist eigentlich keine internationale Grenze, aber es ist immer noch eine faktische Grenze. Und genauso auch Nicosia als faktisch geteilte Staat heute nicht mehr so wie früher. Man kann einfach so leicht rübergehen. Ich glaube, Pass muss man vielleicht ganz kurz zeigen, aber man auch kein Stempel. Man kriegt keinen Stempel und nichts dergleichen. Aber es ist zumindest trotzdem eine Grenze mitten durch eine Stadt inklusive Zaun und eben auch Grenz unter Anführungsstrichen, zumindest bei denen im Norden Beamten, Anführungsstriche oben und damit wieder aus.
1: Wie man Dinge nennt, sagt viel über das aus, wo die Leute herkommen. Mir ist das im Sommer mal aufgefallen. Also meine Frau und ich haben im Sommer ein sehr nettes Paar aus Schweden kennengelernt, wo sie aus Lita war und dann haben sie halt miteinander so geredet und sie hat gesagt, naja, äh, ähm, kannst du dir erinnern, als wir letztens in, in Vilna waren und dann habe ich gedacht, ah, du bist keine Litauerin, also keine ethnische Litauerin, sondern eine litauische Russin, weil ich glaube, kein Litauer wird jemals Vilna sagen, sondern wird eben Vilnius sagen und auch das ist halt sehr bezeichnet. Auch spannend, dass jetzt zum Beispiel, wenn du in, wenn du in Tschechien auf der Autobahn unterwegs bist, sind glaube ich alle äh, ist Wien auf Tschechisch angeschrieben und in Wien steht aber Praha.
0: <lacht> Darüber könnte man eine eigene Folge machen, wann man was in der Landessprache ausspricht und in welcher Landessprache auch bei den Fußballern, wann sich der Moderator Mühe gibt, den Nachnamen korrekt auszusprechen, vor allem bei Franzosen, bei Spaniern, bei Portugiesen dann weniger, bei ex jugoslawischen Ländern dann oft gar nicht, bei Polen auch wieder so eine Sache. Also da könnte man eine eigene Folge machen, das machen wir auch irgendwann. Zurück zum Thema, weil wir bei Argentinien waren. Jetzt möchte ich da noch eine Brücke trotzdem schlagen, auch wenn eigentlich Weihnachtsfriedenszeit ist, die Welt ist nicht friedlich, trotzdem zu Nahostkonflikt Auskonflikt. Warum gibt es eine Brücke zwischen Argentinien und dem Naoskonflikt? Naja, man kann immer eine finden, wenn man es sucht. Argentinien war eines von zehn Ländern, das beim ursprünglichen Teilungsplan, und da sind wir wieder bei Grenzen. Ich möchte, das sage ich gleich vorweg, ich möchte jetzt nicht über die politischen Aspekte des Nahostkonflikts sprechen. In diese, wie sagt man, in diese... Nat und Gobe. Äh, ja, in dieses äh, rhetorische, terminologische, politische, historische Minenfeld möchte ich gar nicht hinein. Ich möchte nur noch ein paar Bemerkungen zwischen Randbemerkungen dazu machen. Also Argentinien war eines von zehn Ländern, das beim ursprünglichen Teilungsplan, der von der UNO-Generalversammlung verabschiedet wurde, sich enthalten hat. Im Übrigen auch Chile, Kolumbien, El Salvador, Honduras und Mexiko. Das ist einerseits interessant daran. Und was daran auch interessant ist, ist, dass dieser Teilungsplan eigentlich für das, dass er das Einzige ist, was wir bis heute haben an irgendwie halbwegs anerkannten Grenzen, wie sie zumindest sein sollten, faktisch ohnehin nicht sind, wenn man sich dann im Detail ansieht, die historischen Umstände sehr, sehr wenig, weil wir nehmen da etwas, das am 29. November 1947 in der UNO-Generalversammlung angenommen wurde. Wir sprechen jetzt viel von der UNO-Generalversammlung, weil dort 193 Länder und damit fast alle Länder auf der Welt vertreten sind. 1947 waren dort verdammt wenig Länder, weil dieser Teilungsplan wurde mit 33 Stimmen angenommen, bei 13 Gegenstimmen und 10 Abstentions, also eben 10 Staaten, die gar nichts erst gesagt haben beziehungsweise nicht votiert haben und eine ein Staat war gar nicht erst da. Und das finde ich dann insofern natürlich interessant und auch wichtig, weil es zeigt, dass wir da alte Dokumente haben, die aber in einer ganz anderen geopolitischen Lage verabschiedet wurden. Aber gleichzeitig, weil es halt nichts Neueres gibt, auf das sich alle oder viele einigen können, bleiben wir am Ende des Tages bei diesen alten Dokumenten hängen. Und da ist im Übrigen auch, weil du schon Landkarten angesprochen hast, bei der UNO-Generalversammlungsresolution mit dem Teilungsplan, das ist ein 22 PDF-Seiten langes Dokument und ganz am Ende sind zwei Landkarten, eine von Israel selbst, eben wo diese Teilung in Israel und Palästina vorgenommen wird und eine eigene für Jerusalem, das ja eigentlich dem Anspruch nach international verwaltet werden sollte. Dass das beides in der Form nicht passiert ist, ist offenkundig, sehen wir jetzt gerade mehr denn je, aber es ist trotzdem insofern interessant, weil man dann sieht, dass dieses alte Dokument schon damals nicht von allen angenommen wurde und es zumindest 13 Gegenstimmen gegeben hat und eben auch 10 Enthaltungen und eine davon war, das heute schon besprochene Argentinien auch interessanterweise enthalten hat sich das Vereinigte Königreich, was insofern natürlich erklärt werden kann, als dass das Vereinigte Königreich damals als Mandatsmacht die es ja gewesen ist, von diesem ehemals osmanischen Gebiet. Man hat ja damals den Arabern im Ersten Weltkrieg versprochen, dass sie unabhängig werden würden, wenn sie auf Seiten des Vereinigten Königreichs und auch Frankreichs kämpfen würden. Man hat dieses Versprechen ja auch nicht gleich eingelöst, ganz im Gegenteil. Aber dann hat das Vereinigte Königreich als Mandatsmacht über das damalige Palästina sich bei der UNO-Generalversammlung enthalten. Wahrscheinlich, weil man eben einmal mehr dieses Prinzip, das wir heute schon genannt haben, Nemo-Judex in Sua causa gelebt hat. Falls du dich wunderst oder gefragt hast, welches eine Land gar nicht erst anwesend war, auch dieses Land haben wir heute schon erwähnt, es war Thailand. Aha,
1: die haben wahrscheinlich einen Feiertag gehabt oder die Sitzung vergessen oder sonst irgendwas.
0: Ich habe jetzt ad hoc keine Erklärung gefunden. Ich möchte jetzt aber noch ganz kurz auch noch sagen, welche Länder dagegen waren. Es waren Kuba und dann, wenig überraschend, Ägypten, Jemen, Syrien, Saudi-Arabien, Pakistan, Libanon, Irak, Iran, obwohl damaliger Iran ja nicht der heutige Iran war, politisch, Indien und Afghanistan und auch interessanterweise sowohl Griechenland als auch die Türkei. Also eigentlich Rivalen, bei dem Thema war man einer Meinung.
1: Warum wohl? Weil sie irgendwas anderes nicht teilen möchten. Das ist ja genauso wie, welche EU-Staaten erkennen den Kosovo nicht an, alle die, die selber irgendwelche Unabhängigkeitsbestrebungen haben. Da ist, da ist das, einem das Hemd dann immer näher als die Hose.
0: Ja, ich werde jetzt nicht die 33 Länder aufzählen, die dafür gestimmt haben, aber Danke. aus österreichischer Sicht finde ich... da. Ja, ich und alle
1: Hörer sind dir dankbar. Vielleicht
0: gibt's ein paar, die sind interessiert. Ich werde <lacht> zumindest den Link zum Abstimmungsergebnis und auch den Link zur UNO-Generalversammlungsresolution selbst in die Shownotes stellen. Aber was natürlich dabei aus österreichischer Sicht bemerkenswert ist, wird Österreich abgestimmt, Moritz? Fangfrage?
1: Ja, ich nehme fast an, wir waren dafür, oder? Ah, nein, 47. Ach, verdammt, da waren wir noch nicht einmal UNO-Mitglied.
0: Du bist auf dem Eis, das ich hier gelegt habe, fast ausgerutscht, genau. Wir waren natürlich noch gar nicht UNO-Mitglied, dementsprechend hat auch Deutschland noch gar nicht abgestimmt. Und warum frage ich das? Nicht nur, um dich zu ärgern oder eine Fangfrage zu stellen, wie ich es auch manchmal gerne im Hörsaal mache, sondern auch, um zu verdeutlichen, dass natürlich viele von den Ländern, die heute ein nachvollziehbares politisches Interesse haben, das hat man jetzt auch bei der jüngsten Generalversammlungsresolution gesehen, wo ja Österreich als eines von zehn Ländern dagegen gestimmt hat, gegen diese Resolution zu einem Waffenstillstand und zur Freilassung aller Geiseln, im Übrigen, da möchte ich nur betonen, weil es gar nicht so unwesentlich ist, dass da einige Staaten ja das österreichische Amendment, also die... Änderung nicht geteilt haben, wo Österreich explizit gesagt hätte, die Geiseln der Hamas. Warum? Weil viele Länder ja dann ihrerseits sagen wollen können, dass sie sagen, naja, aber die Geiseln, die Israel nimmt, die muss man auch freilassen. Also das ist wieder so ein klassisches, man reduziert den Text so weit herunter, damit jedes Land das darunter verstehen kann, was es darunter verstehen will. Und der österreichische Vorschlag wurde zwar mit einer Mehrheit angenommen, aber die Mehrheit war nicht groß genug. Also ich glaube, es waren 89 Länder, aber. Bei 193 braucht man eben nochmal um einiges mehr, damit ein solcher Änderungsvorschlag angenommen wird. Aber, da ist eben dieser weite Bogen von dieser ersten Resolution zu dem Thema 1947 und der vorläufig letzten Resolution zu dem Thema Ende 2023, dass man einerseits merkt, viel mehr Länder, die heute natürlich abstimmen können und die Mehrheiten waren jetzt ziemlich eindeutig gegen Israel. Also Israel selbst hat dagegen gestimmt, die USA, Österreich, Tschechien, äh, Guatemala und dann eben noch so ein paar von den ganz kleinen Ländern und Paraguay, also Israel war da relativ stark isoliert und die österreichische Erklärung war eben, warum man dagegen gestimmt hat, war, dass man gesagt hat, einerseits, weil kein expliziter Verweis auf das Selbstverteidigungsrecht drinnen war, das ist aber, da muss ich ganz kurz Zwischenbemerkung machen, insofern akademisch umstritten, weil man sagt, das Selbstverteidigungsrecht kommt eigentlich nur zwischen Staaten zur Anwendung und Israel würde jetzt niemals sagen, dass die Hamas ein Staat ist, auch sonst würde das kein Ernst zu nehmen, der Völkerrechtler oder Diplomat machen und Österreich hat eben auch kritisiert, dass man nicht explizit gesagt hat, die Terroristen... Äh, dass man nicht explizit gesagt hat, die Geiseln in den Händen der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen. Und das hat eben dann Österreich dazu bewegt, trotzdem dagegen zu stimmen. Deutschland, interessanterweise, hat sich da enthalten. Also die kämpfen natürlich auch mit sich selbst, gerade bei dem Thema zwischen uneingeschränkter Solidarität und andererseits aber auch Druck auf Israel machen und auch innenpolitischer Druck, wie weit geht die Solidarität im Fall, im Fall eines Falles eines ziemlich brutalen Krieges. Aber da wird mir dann schon zu sehr die Politik kommen und wir wollen ja trotzdem eine weihnachtlich versöhnliche Folge. Aber wenn ich schon über Grenzen spreche, während in Gaza ein derartig brutaler Krieg stattfindet, dann wollte ich zumindest kurz diese mythologisierten Grenzen von 1947 und das sind auch die Grenzen, die man meint, wenn man sagt Israel und Palästina in den Grenzen von 1967, man meint damit 1967 vor dem Sechstagekrieg, also bis Mitte 1967 und nicht nach dem Sechstagekrieg natürlich. Aber dass Palästina nie entstanden ist und warum es nie entstanden ist, da sind so viele Mitschuld daran, das wäre jetzt viel zu lange für eine Folge und würde auch den Weihnachtsfrieden stören.
1: Das glaube ich allerdings, dass das den Weihnachtsfrieden stören würde. Ich habe noch eine nette Geschichte, vielleicht, die etwas wieder in das weihnachtliche zu zurückführt. Aber bevor du mit
0: der kommst, habe ich noch eine Frage auch an dich. Ja. Weil es mir gerade in meinen Notizen aufgefallen ist. Wir wollten doch auch ganz kurz sprechen: es gibt eine Landeshymne, die explizit von Grenzen spricht, oder einer Grenze. Ich glaube, es ist die dritte Strophe in der Kärntner Landeshymne. Ich glaube, es ist
1: sogar, ich glaube, es ist sogar die fünfte, aber wir können nachschauen auf ja, der ja äh, das ist wo eine man mit, der also ich, das was ich auswende kann ist wo man mit Blut die Grenze schrieb und frei und treu im Tod verblieb glaube ich also, bla, 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 so hast was jetzt wirklich nach ob sie dritte oder fünfte heimatland Heimatlandlied ja natürlich wir wollen ja keine Fake News verbreiten da so dort wo Tirol an Salzburg grenzt eins zwei drei vier ja weil die die na, es ist ja die, die vierte Strophe und die hat man dann später die hat man dann später und zwar 1930 hinzugefügt und das, wo mannes Mut und Frauentreue, die Heimat sich erstritt aufs Neue, wo man mit Blut die Grenze schrieb und frei in Not und Tod verblieb, hell jubeln klingt's zur Bergeswand, das ist mein herrlich Heimatland. Recht martialisch. Das ist auch spannend, weil die äh, weil die Kärntner Hymne das Wort Kärnten gar nicht enthält, sondern äh, sie beginnt ja dort, wo Tirol an Salzburg grenzt. Also es kommen zwei andere Bundesländer vor, aber das eigene in der Hymne eigentlich nicht. Das ist auch ein bonbon aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, ist, dass ich, ich bin ja ein großer
0: Fan. Na, aber warte mal, ganz kurz. Diese Strophe ist ja nicht ganz unumstritten.
1: Was ist schon unumstritten? Ja,
0: umstritten ist mittlerweile eh so ein, so ein Wieselwort. Das sagt mal, halt, wenn man irgendwie denkt, okay, man weiß, die und die Person wird kritisiert, aber man möchte trotzdem einen Artikel von ihr veröffentlichen, weil man sich Klicks erwartet oder ein Interview und dann sagt man halt umstritten. Ich weiß schon. Aber ich glaube. Wenn ich mich richtig entsinne, dass sogar in Kärnten manchmal die Frage ist, ob man sie jetzt mitsingt oder ob man sie überhaupt singt oder nicht, aber da könnten vielleicht unsere Kärntner Hörerinnen und Hörer auf Twitter dann sich besser dazu äußern, mein Kärntenbezug ist Skifahren und einer meiner guten Freunde, der ein Elternteil ist aus Kärnten, aber er selber macht mehr auf Kärnten, als er wirklich ist,
1: ja, über, über Hymnen könnte man über Hymnen könnte man sicher auch viel sprechen, Ralf, da, gibt's, da gäbe es viel zu erzählen, aber zumindest haben die Kärntner keinen Antisemiten in der Landesverfassung wie die Oberösterreicher. Die, die haben nämlich die, den Texter und den Komponisten ihrer Hymne in äh, die Verfassung geschrieben und die haben, ich glaube zumindest einer von denen ist ein relativ virulenter Antisemit gewesen. Aber die, die nette Geschichte, die er eigentlich erzählen wollte, äh, ähm, nachdem er jetzt sehr vieles mit Bauchschmerzen angesprochen haben. Ich bin ja ein großer Fan von Kleinstaaten und finde es immer ich spannend, wie die, wie die so ihre, ihre Strukturen regeln, was die für Bedürfnisse haben, weil ja gewisse, gewisse Dinge muss ja jeder Staat aufstellen. Wie macht man das? Was macht man selber? Was, was gliedert man aus quasi? Was, was lässt man von den Nachbarn machen? Zu welchen Konditionen? Und äh, ich habe letztens wieder mal die Landkarte von Singapur studiert, weil ich das einen sehr spannenden äh, Case für einen Zwergstaat halte, weil die ja eigentlich Millionen Einwohner haben. Ein Stadtstaat und die haben äh, so kleine vorgelagerte Inseln auch, wo sie dann immer wieder so Landaufschüttungen machen und da bin drauf gekommen, dass ich draufgekommen, sie haben eine eigene Müllinsel, die heißt Semakau Island. Und dort äh, haben sie irgendwie ein Basseur gemacht und da füllen sie ihren Müll an, aber angeblich sehr umweltfreundlich, weil äh, da geht kein Wasser durch, was, was das Internet behauptet, aber ich finde es spannend, dass eigentlich so ein, ein großes und doch technologisch fortschrittliches Land es äh, mit dem Recycling noch nicht so weit braucht hat. Ich meine gut, gewisse Dinge wird man bei uns auch verbrennen und muss sie deponieren, weil... Äh mal die Schlacke aus der Restmüllverbrennung ja nicht mehr für, für den Teer auf äh, Straßen verwenden darf, wie man es früher gemacht hat. Aber äh, ich glaube, in Singapur wird noch einiges mehr verbrannt als bei uns. Auch spannend. Äh, ich glaube, die haben äh, kein sehr nachhaltiges Elektrizitätssystem. Ich glaube, die haben alle Kraftwerke, die sie mit Gas äh, betreiben, was ich so gesehen habe. Ja, wobei auch zum Beispiel Liechtenstein, <lacht> das wieder, um einen, über einen kleinen Staat zu reden, der mir näher liegt, die haben auch Energieversorgung immer wieder als Thema, weil sie ja doch äh, Nettoimporteure sind und kein wirklich großes Kraftwerk haben, sondern halt ein paar kleinere. Ähm, das ist schon immer wieder spannend, wie, wie eben ein Kleinstadt, der sagt, wir haben jetzt keinen großen Fluss, gut, Lichtenstein grenzt an den Rhein, aber da können sie auch nicht, bis in die Mitte einfach ein Kraftwerk bauen. Ähm, oder wir haben sonst keine Möglichkeiten, Energie zu äh, besorgen. Wie machen wir das? Oder Kleinstaaten, die ausschließlich vom Energieexport leben, wie zum Beispiel Brunei.
0: Das ist ein nicht so gutes Schlusswort, aber es ist ein Schlusswort. Wir hören auf mit B wie Brunei, wir haben begonnen mit K wie Kambodscha und T wie Thailand, waren bei I wie Israel und am Ende hätte ich mir nicht gedacht, dass heute sogar noch Brunei vorkommt. Ja, Moritz, ich glaube, wir sehen uns nicht mehr vor Weihnachten. Dementsprechend wünsche ich dir ein... Ich glaube auch nicht, Ralf.
1: Aber auch dir frohe Weihnachten, Das ist ja auch immer Ralf.
0: die Frage wie man das sagt heutzutage. Also ist auch schon gemerkt, dass eben die Frage frohes Fest, frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Ja, also ich oh, wünsche mit reinem Gewissen frohe ja, Weihnachten.
1: Also ich wünsche dir frohe Weihnachten, Ralf, du sollst es nicht als Beleidigung auffassen. Wenn frohe Weihnachten schon zur Beleidigung wird, dann, dann können wir ich uns Ich wünsche auch
0: allen da draußen frohe Weihnachten, ein schönes Fest, angenehme Feiertage, viel Spaß beim Hören und ja, Jetzt muss ich schon noch fragen, hast du vielleicht eine Buchempfehlung, falls jemand hört und sich denkt, verdammt, mir fällt nicht ein, was ich schenken soll?
1: Ich habe meiner Frau ein schönes Buch gekauft, das heißt die Geschichte der Kunst, das ist sehr nett, das kann ich empfehlen, also da sie Kunstgeschichte studiert hat, interessiert sie das natürlich und da ich weiß, dass sie den Podcast nicht anhört, kann ich es auch erzählen, falls meine Schwiegermutter zuhört, bitte nicht ihr sagen. Ansonsten, es gibt viele schöne Bücher. Ich bin einfach wirklich jemand, der ins Buchgeschäft geht. Jetzt weniger weil ich so ein äh, Amazon-Hasser bin ich, meine, das kann man auch kritisch sehen, bla, bla machen wir jetzt kein neues Thema auf, aber ich, ich, ich muss Bücher einfach anschauen. Ich, hab, ich bin ein haptischer Mensch und ich muss ein Buch auch schön finden, bevor ich es kaufe. Äh, und wenn ein Buch schön gemacht ist, dann, dann äh, nehme ich es gern mit. Aber ich bin halt eher ein Sachbuchmensch, deshalb bin ich jetzt für Belletristik wahrscheinlich nicht die richtige Anlaufstelle.
0: Ich habe eine Empfehlung von einem Buch, das ich selber noch nicht gelesen habe, aber von dem ich gehört habe in einem meiner Lieblingspodcasts, nämlich die Pfarrerstöchter, und die haben da erwähnt das Buch Gott, eine Biografie von Jack Miles beziehungsweise bzw. a Okay, das lasse ich einfach weg. Und die haben erwähnt das Buch Gott, eine Biografie von Jack Miles. Und da geht es eben darum, wie Gott selbst sich selbst geschaffen hat und wie er sich auch im Fortlauf der Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testament verändert. Und das klingt so interessant, dass ich es empfehle, obwohl ich es selbst gar nicht gelesen habe. Wenn es dann doch schlecht ist, wie gesagt, da jetzt Warnung, ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber es klingt zumindest dem Anspruch nach sehr interessant und passt auch zur Jahreszeit, wenn wir schon bei
1: Gott sind. Wenn man sowas gerne lesen möchte, kann ich ja empfehlen, Zelot, ein Buch über den historischen Jesus. Ich bin nicht in allen Punkten 100% einer Meinung. Es ist auch in Teilen umstritten, aber es ist gut geschrieben und man liest es ganz gern und äh, erfährt auch Dinge, die man vorher nicht gewusst hat, wenn man es kritisch hinterfragt. Aber ich habe es eigentlich ganz gern gelesen. Ja.
0: Und nachdem wir jetzt eben allen ein frohes Fest oder zumindest schöne Feiertage gewünscht haben, wünschen wir noch zusätzlich natürlich auch einen guten Rutsch und im Jüdischen heißt es Gut Rosch, also guten Anfang. Das
1: wünsche ich allen anderen auch. Ein Schönes Jahr 2024, frohe Weihnachten. Möge es keine Kriege und keine Krankheiten geben. Pussi Papa aus Wilkirch.
0: Und dann Ciao aus Wien.